0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Espero que todos se encuentren muy bien. Queremos agradecerles por todos los mensajes que nos hacen llegar, los comentarios que nos dejan y también por sus oraciones. Siempre tenemos la necesidad de que el Señor nos ayude con este proyecto de ver cada capítulo de la Biblia. Así que valoramos que oren por nosotros en gran manera. Veamos Éxodo 28, donde vamos a hablar en todo este capítulo acerca de vestiduras, acerca de vestimenta. En la Biblia vemos que Dios le da importancia a la vestidura, a la vestimenta. Es algo que podemos localizar a lo largo de todas las escrituras. Esto es algo que refleja el aspecto moral y espiritual de la persona. Así que a Dios sí le interesa cómo nos vestimos. Y en su santuario él estaba muy interesado en que los que le servían allí como sacerdotes y como el sumo sacerdote en la manera en la que ellos se vestían. No les dio libertad de vestirse como ellos querían, sino que él les va a señalar cómo debían de vestir. Y vamos a ver que otro ejemplo de, de cómo Dios se toma eh, con un cuidado especial, la vestimenta de uno y cómo esto lo relaciona con el carácter moral de la persona, lo podemos ver en José, en el libro de Génesis. Usted podría buscar sus distintas vestiduras y tratar de ver qué es lo que Dios está enfatizando de su carácter moral. Al final de nuestra Biblia, en Apocalipsis 19.8, leemos que la vestimenta de la esposa del Cordero, que vamos a hacer nosotros, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que vamos a ver que aquí también en Éxodo 28, las vestiduras eh, nos hablan de el carácter moral que Dios quería ver en estos hombres. Y por lo tanto es lo que Él quiere ver en nosotros y el ejemplo que más sobresale en todo este tema de las vestiduras de los sacerdotes es el carácter moral de nuestro Señor Jesús. Y sin duda vamos a, a aprender acerca de Él en este aspecto y en muchos otros aspectos en este capítulo. En los primeros 39 versículos tenemos las vestiduras del sumo sacerdote y del versículo 40 a 43 las vestiduras de los sacerdotes. El sumo sacerdote era el que estaba a cargo del sacerdocio en el tabernáculo y en el templo y debajo de él servían los sacerdotes. Y vamos a ver que había una manera en la que se iba a vestir el sumo sacerdote y una manera distinta en la que se iba a vestir cada sacerdote. Así que iniciamos viendo el, la sección que tiene que ver con las vestiduras del sumo sacerdote y vemos que Dios pide que sean acercados Aarón y sus hijos en quienes recayó la responsabilidad del sacerdocio en el inicio del tabernáculo. Y ellos son eh, hechos, eh, ellos son acercados a la presencia de Dios, porque en el capítulo 29 ellos van a ser consagrados a Él en su servicio. Y vemos que se nos detallan eh, algunas características acerca de las vestiduras de los sacerdotes. En el versículo 2 dice que eran vestiduras sagradas y eran para honra y hermosura. Y vamos a ver que eran sagradas porque eran para su servicio exclusivo a Dios y a la nación. Eran santificadas para ese propósito. Eran de honra por la dignidad que le daban al sacerdote. Y eran de hermosura por obvias razones, por la hermosura o la hermosa apariencia que tenían. Podemos ver entonces que al ver al sumo sacerdote y a los sacerdotes, encontramos en ellos, en esto, la ex, las excelencias del carácter moral de nuestro Señor. Y lo vamos a ver como nuestro gran sumo sacerdote, como es presentado en la carta a los hebreos. Nuestro gran sumo sacerdote que está exaltado a la diestra de su padre y que nos sirve allá como sumo sacerdo sacerdote. Se nos dice en el versículo 3 que uh, se nos habla acerca de aquellos que iban a elaborar estas ropas. Los sabios de corazón... Aquellos quienes habían sido llenados de espíritu de sabiduría son los que iban a, a elaborar las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. En el versículo 4 se nos van a dar la lista de todas las vestimentas del sumo sacerdote. Vamos a ver del versículo 5 al 14, el efod del versículo 15 al 30 el pectoral, del versículo 31 a 35 el manto del efod, versículos 36 a 38 su mitra y versículos 39 y 40 su túnica de lino y su cinto y también la mitra de lino. Así que esta es la lista que se nos da en el versículo 4 y en donde se encuentran cada una de estas estos componentes de su vestidura a lo largo del texto. Así que vamos a iniciar con el efod. Del 5 al 14 tenemos el efod. El efod era un mandil o un delantal que llevaban los sumos sacerdotes. Iba de sus hombros hasta sus muslos. Era una preciosa tela porque era hecha de oro azul azul púrpura carmesí y lino torcido y cuando vemos al sumo sacerdote con su efod estos colores traen delante de nosotros a nuestro señor como el sumo sacerdote exaltado en la gloria ya no humillado aquí sobre la tierra sino exaltado en el cielo y cuando vemos el oro, esto nos podría hacer pensar en la gloria de su deidad, el hecho de que él es Dios. El brillo de este metal nos haría pensar en la gloria de su deidad. El azul en el efod nos haría meditar en la gloria de su morada. Él vino del cielo para morir, pero después de morir, él regresó al cielo para ser exaltado. La púrpura, lo podemos ver muy claramente, ese color de reyes, ese color de gobernadores, de realeza. La púrpura en el efod nos hace pensar en la gloria de su realeza, el hecho de que un día él va a ser reconocido como el rey de reyes y el señor de señores. El carmesí o el rojo, allí nos hace pensar en el pasado, en lo que él sí experimentó aquí en la tierra. Y vemos en el carmesí la gloria de sus sufrimientos. Y cómo es que el Señor va a gozar de tantas bendiciones por causa de sus sufrimientos. Y el hino torcido esta tela blanca nos hace pensar en la gloria de su pureza. Gracias a Dios tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros en nuestras tentaciones. Porque dice Hebreos, él fue tentado en todo. La diferencia es que él sin pecado. El efod era de obra primorosa porque se requería de una habilidad especial para tejer estos materiales. También leemos que llevaba dos hombreras en sus dos extremos, para que el varón pudiese eh, poner eh, el efod. Y sobre cada hombrera iba un cordón en forma de trenza de oro. Engastes de oro iban también. Y en esos engastes, que eran las monturas, donde se colocan piedras preciosas, en esos engastes iban piedras de ónice. Y en estas dos piedras que iba, iban una en su hombro derecho y otro en su hombro izquierdo, llevaban inscritos los nombres de cada una de las tribus de Israel, seis en una piedra y las otras seis en la otra piedra. Y los nombres aparecían en el orden en que habían nacido los hijos de Jacob. La inscripción de los nombres sobre estas piedras de ónice era obra de grabador. Hemos estado notando diferentes distinciones que se nos da en estos capítulos acerca del trabajo artesanal que se hacía. Aquí tenemos obra de grabador. Era el que tenía la habilidad de ser artesano para inscribir textos sobre un objeto. Qué precioso es que a donde quiera que iba el sumo sacerdote, al utilizar esta vestimenta, él siempre llevaba a las tribus de Israel delante de la vista de Dios sobre sus hombros. Especialmente sería notorio cuando él entraba al lugar santo o al lugar santísimo, mejor aún. Y esto le habrá traído ánimo a los hijos de Israel, que el sumo sacerdote siempre los llevaba sobre sus hombros delante de la presencia de Dios. Y nuestro sumo sacerdote, Él también nos presenta delante de nuestro Padre. Los hombros nos hablan de un lugar de seguridad, de fuerza, y ahí es donde nos lleva el Señor Jesús desde que nos rescató como ovejas perdidas. Como en esa parábola de Mateo 18 y Lucas 15. Cuando el pastor pone a la oveja en sus hombros. Y el Señor Jesús nos presenta continuamente delante de nuestro Padre en su presencia. El efod, vamos a anotar por último en cuanto a este artículo de su vestimenta. El efod tenía su cinto que era de obra primorosa. Estaba hecho de los mismos materiales y colores que el efod. O sea que el cinto y este delantal que él llevaba estaba hecho de los colores, de los mismos colores. El cinto da soporte al soldado al salir a pelear. El cinto le ayuda al sacerdote a ajustar sus vestiduras para que él pueda servir adecuadamente. Así que el cinto, pudiéramos ver en él algo acerca del servicio de nuestro Señor Jesús. Cómo nosotros también eh, nos pudiese ayudar en nuestro servicio a Él. Y esa escena que es tan difícil de entender, pero donde encontramos al Señor en toda su humildad lavándole los pies a sus apóstoles. Leemos en Juan 13 que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. También en el Nuevo Testamento podemos leer que se nos pide que debemos de ceñir nuestros lomos. Así que como este sumo sacerdote llevaba el cinto para poder darle agilidad en su servicio... Representa el servicio de Cristo como nuestro sumo sacerdote que Él nos brinda desde el cielo, desde la gloria. Esto nos puede ayudar y también nos motiva a nosotros a poder servirle a Él ceñidos nuestros lomos para poder tener un servicio más efectivo a Él. Así que ahí tenemos del versículo 5 al 14 el efod. Del versículo 15 al 30 ahora pasamos al pectoral es llamado el pectoral del juicio esta palabra juicio en el hebreo es la palabra ordenanza ¿Por qué? porque debajo del pectoral vamos a ver que iban las piedras del Urim y Tumim los cuales le revelaban al sumo sacerdote la voluntad de Dios en una determinada situación. El pectoral también era de obra primorosa porque se tejían eh, distintos colores, distintos materiales y el pectoral tenía el mismo color, eran los mismos materiales que Lefot con su cinto. El pectoral estaba hecho entonces de oro, de azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Se nos dice algo más acerca del pectoral y es que era cuadrado y obviamente como usted sabe el cuadrado es una figura que sus cuatro lados miden lo mismo y cuando pensamos en Cristo como nuestro sumo sacerdote el hecho de que el pectoral era cuadrado nos haría meditar en la gran verdad de la inmutabilidad de Cristo. Que Él es incambiable. Él es inmutable. Nosotros somos mutables porque tendemos a cambiar. A veces para bien, a veces para mal. Pero Él es inmutable. Él no cambia. Su carácter, sus promesas, su poder... Todo eso no cambia en cuanto a nuestro Señor. Dicen hebreos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Cristo que ayer fue para usted cuando quizás las cosas iban bien bajo su consideración. Es el mismo Cristo hoy y quizás usted está pasando por una situación muy, muy difícil. Pero él es inmutable, él no cambia. Era cuadrado el pectoral. Pero debía de ser doble, dice ahí. O más bien la idea es que debía doblarse, doblado. Para poder formar un bolsillo donde iban estas dos piedras que ya le mencioné, el Urim y el Tumim. Y esto nos haría pensar en el doble, en el doblez en la doble seguridad de nuestra salvación, que Cristo, nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, Él mantiene nuestra salvación segura. Es falsa doctrina creer que la salvación se puede perder. Si la salvación se puede perder, quiere decir que tenemos un sumo sacerdote que es débil. Pero nuestro sumo sacerdote, Él mantiene nuestra salvación con una doble seguridad. Leemos en el evangelio de Juan que no, nosotros estamos en las manos del padre y también del hijo y por tanto nadie nos puede arrebatar de ahí. Estamos seguros. El hecho de que era doblado, que tenía este doblez, también nos da seguridad en cuanto al sacerdocio mismo de nuestro señor a qué me refiero bueno su sacerdocio nos debe de dar confianza dice en hebreos 4 versículo 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro tenemos plena seguridad en el doblez del pectoral en nuestro Señor Jesucristo. La tela del pectoral estaba llena de doce piedras preciosas en la que iba grabado el nombre de cada tribu. Estaban los nombres sobre las piedras en sus sombreras. Tenía esa montura, ese engaste. Estaba seguro. Nosotros estamos seguros en el Señor. Pero ahora tenemos otra vez los nombres de las tribus de Israel. Ahora ya no sobre los hombros, ahora los tenemos sobre el pecho. Y al estar sobre los hombros nos habla de la seguridad, de la fuerza de nuestro Señor. Al estar los nombres sobre su pecho nos haría pensar en el valor que le tenemos, que el Señor encuentra a en nosotros. El valor que tenemos ante Cristo. Él nos lleva sobre su corazón. Jesucristo dijo en Juan 15:9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Él nos lleva sobre sus hombros. Él nos lleva sobre su corazón. Y las tragedias, las crisis, las adversidades y las tempestades que sufrimos en la vida... No deberían de poner eso en duda. Que Dios en su Hijo nos ama. y Nos lleva sobre su corazón y nos lleva sobre sus hombros. Eran piedras preciosas. Y esto nos haría pensar en el alto valor que el Señor ve en nosotros. En 1 Pedro 2.5 nosotros somos esas piedras. Nosotros no teníamos ningún valor ninguna hermosura en nosotros mismos pero el señor jesucristo nos vio con un gran valor al ver el mal que había traído el pecado a cada una de nuestras vidas y el peligro de perdernos para siempre y nosotros somos aquella perla preciosa que cristo como aquel mercader en mateo 13 vendió todo lo que tenía y la compró y nosotros somos tan valiosos al Señor que Él estuvo dispuesto a comprarnos. Y sabemos que esa compra no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero. El pectoral llevaba también cordones en forma de trenza de oro fino. Y el pectoral llevaba anillos de oro que iban en sus dos extremos para así sujetar. La tela en la parte de arriba, cerca de sus hombros y abajo para que se sujetara a su cinto. Otra vez, esto enfatiza la seguridad que el cristiano tiene por medio del sacerdocio de Cristo Jesús. Del versículo 31 al 35 vamos a ver el manto del efod. Así que estaba el efod, el delantal. Estaba el pectoral que iba sobre el efod. Y ahora vamos a ver el manto del efod que iba por debajo del efod. Era de color azul. Este color en las vestiduras del sumo sacerdote y también en el tabernáculo. Deberían hacernos pensar en 1 Corintios 15, 47. El Señor es del cielo. El azul, por lo tanto, nos recuerda que Él vino del cielo... Para morir sobre esa cruz, pero él dejó este mundo al resucitar para regresar a ese mismo cielo y él hoy allá está exaltado. El borde de la abertura por donde Aarón metía su cabeza para ponerse este manto era de obra tejida para que no se rompiera la tela. En Levítico 21 vamos a ver que el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestidos a lamentarse de algo y el hecho entonces de que tenía que ten, que no podía rasgarse eh, eh, su vestimenta nos hace pensar en el Cristo que su persona y sus promesas nada ni nadie los puede rasgar en ese sentido pensemos en su túnica de la que se nos habla en Juan 19, era una túnica de un solo tejido de arriba abajo. Y así, nada puede causar una variación en el servicio de Cristo a Dios, ni de su servicio a nosotros como sumo sacerdote. Él siempre estará allí para ayudarnos, sea en una prueba o sea en una tentación. El manto de efod tenía orlas, o sea, eh, perdón, tenía eh, adornos en sus orlas. Orlas son las orillas. Y los adornos eran granadas de distintos colores. Y entre cada granada, que es un fruto, iban campanas de oro. Y aquí podemos ver algo acerca de la vida fructífera de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Las granadas que colgaban del manto eran de diversos colores. La granada azul es el fruto celestial de Jesucristo. La granada púrpura es su fruto real como rey. Y la granada carmesí es el fruto de su cruz, de la cruz, de la obra que Él hizo allí. Pensamos en la vida tan fructífera de nuestro Señor. Por eso dice Isaías 53, 11, Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Pero qué de las campanas de oro? Entre cada granada iba una campana de oro. Y podemos ver cómo no solamente el fruto representa el fruto en la vida de Jesucristo, pero las campanas nos harían pensar en las enseñanzas de nuestro Señor. Primero iban las granadas, después iban las campanas. Granada, campana, granada, campana, y en ese orden se iba. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos es de ejemplo que nuestras acciones deben de concordar con nuestras enseñanzas. Qué mal cuando el fruto de nuestra vida no concuerda con el sonido de las campanas, o sea, lo que decimos, lo que enseñamos. El Señor Jesucristo fue la persona más congruente que ha caminado sobre esta tierra. Él actuó siempre en base a lo que Él enseñó. Y el Señor exige lo mismo de nosotros. Y estas campanas hacían saber a los israelitas cuando el sumo sacerdote había entrado al lugar santo, al lugar santísimo. Y en ese sentido ellos recobraban ese ánimo al escuchar que Él estaba en la presencia misma de Dios. Y así el Señor, Él murió, Él resucitó, Él ascendió al cielo para estar a la mano derecha de su Padre, para representarnos a nosotros delante de Él. Dice Hebreos 9.24, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. De los versículos 36 a 38 tenemos la mitra, 39 y 40, la túnica y el cinto. Pero lo vamos a ver junto con los sacerdotes en los versículos 40 a 43. Porque ellos también iban a llevar eh, estos artículos en su forma de vestir. El sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que usar una túnica. La túnica del sumo sacerdote era de lino fino y por lo tanto suponemos que también la túnica de los sacerdotes era del mismo material. La ropa de lino otra vez nos habla de pureza y la túnica que iba por debajo de toda esta otra vestimenta en el sumo sacerdote representa la pureza interna de Jesucristo. El lino en el efod, en el pectoral, en el cinto, nos hace pensar en su pureza externa. Pero esta túnica nos habla de su pureza interna. Lo que Cristo era por fuera, lo era por dentro, y así nosotros deberíamos de vivir. También, otra vez con los sacerdotes, pensamos en el cinturón y cómo les daba la agilidad para poder servir esto nos hace pensar otra vez en Cristo como el siervo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y tenemos la mitra, este turbante que ellos utilizaban sobre su cabeza. Cubrían su cabeza al estar en el tabernáculo y era para gloria y hermosura. Y podemos Pensar quizás en la mitra, en los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él utilizó su mente para siempre amar a su Dios. Para siempre meditar en su palabra. Y así nosotros debemos evitar la concupiscencia, el, el pensar en el pecado y utilizar nuestra mente para el bien. Y en esa mitra iba una lámina que contenía las palabras Santidad a Jehová y esto es lo que Dios exige de nosotros como sacerdotes al servirle a él en la actualidad. Así que ahí tenemos la túnica, eh, la mitra, eh, esta lámina, el cinto y solo para también mencionar los calzoncillos, los tenemos en el versículo 42. <coughs> Los calzoncillos también nos hacen pensar en la pureza interna de nuestro Señor Jesucristo y de los sacerdotes. Cómo debían internamente y externamente servir y vivir en santidad delante de Dios. Notar también que en todo, este, en todo este capítulo 28, ni con el sumo sacerdote ni con los sacerdotes se menciona algo que normalmente utilizamos al vestirnos que es el calzado no usaban calzado es posible que no lo usaban por ser tierra santa sobre la cual ministraban en el tabernáculo quizás algo parecido a lo que vemos en éxodo 4 cuando dios le dijo a moisés que se quitara el calzado de sus pies así nosotros debemos entender que dondequiera que nos encontremos sea reunidos como iglesia o en el trabajo, en nuestro estudio, en la casa, en la calle, donde quiera. Nosotros debemos, como si fuera, no llevar calzado, porque estamos sobre tierra santa, donde quiera que vayamos, en nuestro servicio a Dios. Y el servicio a Dios, como lo enfatiza Éxodo 28, enfati eh, exige que nosotros le sirvamos a Dios en santidad. Y así podemos ver entonces las vestiduras del sumo sacerdote y de los sacerdotes y podemos ver las hermosuras que encontramos en ellas de nuestro señor y nos motivan a nosotros en nuestra vida y en nuestro servicio a él muchas gracias por acompañarnos el señor bendiga a cada uno y que continuemos con este ánimo de seguir estudiando su palabra muchos saludos a todos y estaremos viéndonos por aquí otra vez el día sábado con Éxodo capítulo 29. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.